0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Neues Schuljahr, neue Schule und ein neues Smartphone. Viele Kinder bekommen spätestens zu Beginn der fünften Klasse eines. Dabei sein im Klassenchat ist wichtig, aber natürlich geht es da nicht nur um Schule und manches entgleist. Bisher war es in Bayern offiziell verboten, Handys an der Schule privat zu nutzen. Lehrer konnten Ausnahmen erlauben. Jetzt gilt neu, jede Schule kann für sich entscheiden, ob in den Pausen am Handy gepostet, gechattet und geliked werden darf. Jeden Tag stellen Kinder da auch üble Beleidigungen ins Netz, werden sie mit angsterregenden Kettenbriefen konfrontiert oder mit Annäherungsversuchen per Cyber-Grooming. Denn ein Smartphone bedeutet auch, die ganze Welt des Internets und der sozialen Medien ist nur einen Klick entfernt. Sind Zehnjährige wirklich schon bereit dafür? Unsere Praktikantin hat sich in München umgehört und gefragt, ab wann Kinder ein Smartphone haben sollen.
2: Ja, später, also ich würde sagen, so weiß nicht 12, 13, 14 so. Ab also dem Moment, wo sie in die fünfte Klasse kommt.
1: So richtig, dass man selber
3: bestimmen kann, wie lange man Zeit am Handy verbringt. Erst wird ab 8. Klasse vielleicht, aber 9.
0: Aktuell ist halt viel zu viel möglich im normalen Internet. Ja, heutzutage laufen zehnjährige mit Handys rum, zeigen einem Videos, wo man sich denkt, davor hatte ich damals Angst und so. 14, 15 sowas.
2: Meine Kinder hatten erst Smartphones gekriegt, als sie mit dem Bus in eine andere Schule fahren mussten. Aber Grundschüler, sag ich mal, wir müssen noch kein Smartphone
1: haben. Wie können Schüler klarkommen mit dem Klassenkamerad-Smartphone? Ich bin Gabi Hafen und spreche darüber mit dem Internet-Experten der Krepo München und einer Schulpsychologin aus Lingries. Schön, dass Sie dabei sind. Smartphones in der Schultasche sind spätestens nach der Grundschule für die meisten Kinder so selbstverständlich wie der Hausschlüssel. Was die Schülerinnen damit anstellen, das bekommen Lehrer und Eltern nur mit, wenn es damit Kummer oder Ärger gibt. Und der kann heftig sein, das weiß Cem Karakaya von der Münchner Kripo. Er ist Experte für Cybercrime und engagiert sich aber auch vor allem für Aufklärung im Internet an Schulen. Hallo, herzlich willkommen. Vielen hallo. Dank, hallo. Ist es nicht übertrieben, fragen Sie sich jetzt vielleicht hier gleich mit der Polizei zu kommen.
0: <lacht>
1: Herr Karakaya, warum sind Sie oft an Münchner Schulen unterwegs?
0: Ja, mein Ziel ist es wirklich, insbesondere die Kinder, aber auch deren Eltern zu sensibilisieren, zu informieren. Diese Technologie, Smartphones, die Digitalisierung hat natürlich sehr viele Vorteile, aber es gibt auch Gefahren, die man kennen muss. Nur wenn sie die Gefahren kennen, können sie sich auch dagegen schützen und deswegen halte ich sehr viele Vorträge, sensibilisiere die Kinder und deren Eltern, dass die ein bisschen mehr aufpassen. Darum geht's.
1: Und Sie arbeiten auch mit Lehrern?
0: Ja, natürlich. Wir machen auch Lehrerfortbildungen, weil wir haben jetzt äh, über 600 Schulen in München und schaffen natürlich zu zweit jetzt von der Münchner Kriminalpolizei nicht in jede Schulklasse reinzugehen. Und deswegen bieten wir auch Lehrerfortbildungen an bei uns im Polizeipräsidium München.
1: Wenn das Ganze jetzt schief geht, Sie noch nicht geschafft haben, an eine Schule zu kommen und ähm, eine Schülerin oder ein Schüler da eine Entgleisung begeht im Internet, was kann da schlimmstenfalls passieren? passieren oder oh. wann kommt dann die Polizei ins Haus sozusagen die <lacht> Ja, die Polizei die an?
0: kommt ins Haus natürlich, wenn es um Straftaten geht, ist ja klar. Leider haben wir wirklich jeden Tag, es gibt keinen Tag, wo wir absolut keinen einzigen Fall in der Schule haben, es, wir haben jeden Tag Fälle. Insbesondere geht es darum zum Beispiel Verbreitung von äh, pornografischen Schriften und Bilder. Sie sich mal vor, wenn ein Kind unter 14, einem anderen Kind mit seinem Smartphone auch unter 14 ein pornografisches Bild oder Video zeigt, macht man sich schon strafbar wegen Sex oder Missbrauch von Kindern, was ein Verbrechen ist. Und dann muss natürlich die Polizei in die Schule kommen. Ich persönlich bin ich nicht unbedingt ein Freund davon, wenn die Kinder sich wegen Digitalisierung sich strafbar machen, gleich eine Anzeige zu erstatten und so weiter. Muss man natürlich schauen, weil wir als Polizei liegen unter Legalitätsprinzip. Und wenn die Schulleitung oder die Lehrkräfte uns von einem Straftat erzählen, mhm. müssen wir das Sie zur Anzeige handeln. bringen. Mhm. Wir müssen da handeln. Und deswegen kann ich nur empfehlen, der Schulleitung oder die Lehrkräfte, wenn sie mit der Polizei Kontakt aufnehmen, die Frage so zu stellen. Stellen Sie sich mal vor, das wäre passiert oder das könnte passiert sein, was kommt auf uns zu? Dass wir halt einfach mal von Beispielen vorgehen und dann kann man mindestens mal schauen, wie wir dann die Lehrkräfte beraten können, ob wir tatsächlich polizeilich da äh, auftreten müssen oder beziehungsweise uns gleich einmischen müssen. Denn jede Polizeinspektion hat Jugendbeamtinnen und Beamten und deswegen sind diese BR kolleginnen und Kollegen, die Ansprechpartner für die Schulen, wenn, wenn in der Schule was passieren sollte.
1: Worum geht es dann da am häufigsten?
0: Wir haben sehr viele Probleme mit Mobbing, mmh, Cybermobbing. Das, das ist leider sehr, sehr oft. Das Problem ist, dass die Kinder, aber auch viele erwachsene Menschen leider denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum. Ist es nicht. Jeder Straftatbestand, was sie im Strafgesetzbuch finden, gilt auch für das Internet. Ich kann nicht einfach über WhatsApp jemanden beleidigen. Das ist Beleidigung, Erpressen, Bedrohung und so und, weiter.
1: Und da sind eben auch schon Kinder und Schüler durchaus in einem Alter, wo es relevant
0: wird. Natürlich, das kommt ja auch dazu. Viele denken ja, mein Kind ist ja noch unter 14, der wird natürlich jetzt nicht bestraft. Das stimmt schon, aber die Anzeige wird trotzdem erstattet, auch wenn das Kind unter 14 ist. Das Kind wird mit Eltern zusammen vernommen und in sehr vielen Fällen schickt sogar die Polizei ein Schreiben zum Jugendamt. Das sind schon Probleme, auch wenn das Kind unter 14 ist.
1: Dass ist die strafrechtliche Seite, wie schaut es zivilrechtlich aus?
0: Ein Kind kann ab siebtem äh, vollenden Lebensjahr schon zivilrechtlich belangt werden.
1: Also eigentlich schon ab dem Schulalter beinahe, wenn, richtig, es, richtig. wenn
0: es um Schadenersatzansprüche geht zum Beispiel. Mm.
1: Also schon ernst zu nehmen. Wie überlegt gehen denn die Kids um mit ihren Smartphones? Was ist da so ihr Gefühl? Wie erleben Sie das?
0: <lacht> das Problem ist, glaube ich. Viele sagen ja, dass man das Smartphone als Handy. Das Ding ist kein Handy. Handy ist das Gerät, wo Sie telefonieren können, SMS-Nachrichten verschicken und höchstens Snake spielen können. Das ist Handy. Aber das Smartphone hat zwei Mikrochips drin, Controller drauf. Das Ding hat ein Betriebssystem drauf. Es ist ein Computer. Das darf man bitte schon nie vergessen. Und deswegen sollte ich auch die Maßnahmen auf meinem Smartphone treffen, die ich auch auf dem Computer treffe. Betriebssystemaktualisierungen, die ganzen Apps-Aktualisierungen und insbesondere bei manchen Modells sogar ein Antivirus-Programm zu installieren, weil ein Smartphone kann auch verseucht werden, darf man nie vergessen.
1: Smartphones gehören spätestens seit der Pandemie zum Alltag an weiterführenden Schulen und auf den Geräten schicken sich Schülerinnen bei weitem nicht nur Informationen, die mit der Schule zu tun haben. Wir haben eine Lehrerin gefragt, wie sie Fluch und Segen gewichtet sieht bei den Smartphones.
2: In der fünften Klasse kommen die Kinder ja zu uns und da haben noch nicht alle ihr Smartphone. Also wir haben immer noch Eltern, die da sehr standhaft sind und sagen, nee, du brauchst es noch nicht. Aber das weicht sich auch sehr schnell auf, weil eben diese Klassenchats dann ganz wichtig werden. Die vernetzen sich in den Klassenchats und da merkt man sehr schnell, dass Schülerinnen, und die jetzt eben kein Smartphone haben, dass die dann außen vor sind. Und das ist dann oft sehr schwierig für die Kinder.
3: Christine Roja ist Beratungslehrerin am katholischen St. Ursula-Gymnasium in Lengries, einer Mädchenschule. Auch an dieser Schule laufen Chats aus dem Ruder. Die Lehrerin wird dann schon mal von den Eltern alarmiert, wenn Streitereien ausgetragen werden oder es Beschimpfungen hagelt im Chat. Zu wenig machen sich die Schülerinnen bewusst, welche Wirkungen ihre Nachrichten
2: haben. Auch Fotos von anderen, also dass man da was rumschickt, das äh, müssen die Schüler dann auch erst lernen, dass das nicht funktioniert. Auf der anderen Seite merkt man halt, dass es ein Gemeinschaftsgefühl gibt für die Kinder, dass wenn sie da dabei sind, dass sie einfach so das Gefühl haben, ich bin da in der Gruppe und quer irgendwie dazu. Der Umgang damit sollte allerdings halt schon gelernt werden.
3: Das Gemeinschaftsgefühl wird zumindest virtuell gestärkt durch die gemeinsame Chatgruppe. Aber die Kinder müssen lernen, was geht und was nicht. Vorbereitet werden müssen sie auch auf den Umgang mit erschreckenden Nachrichten und auf Kontaktversuche von außerhalb ihrer Gruppe.
2: Was auch oft ankommt von den Eltern, dass die gerade die Kleineren dann mit Kettenbriefen in Kontakt kommen. Meistens irgendwelche Horrorgeschichten, auch manchmal mit Drohungen, dass jemand stirbt, wenn man die äh, Briefe nicht weitergibt und solche Sachen. Also da ist schon wirklich wichtig, dass man vorab die Kinder aufklärt und dass die wirklich wissen, womit sie da umgehen.
3: An den St. Ursula-Schulen klären Experten über Risiken und rechtliche
2: Konsequenzen auf.
3: Und zwar auch bei Elternabenden und Lehrerfortbildungen. Denn die Reaktion der Erwachsenen ist mitentscheidend. Auch Christine Hoja lernt immer wieder dazu.
2: Was mich persönlich auch bei der letzten Fortbildung da ähm, überrascht hat, ist, dass es einfach wichtig ist, dass man den Kindern das Handy nicht wegnimmt, sondern ihnen vermittelt. Ähm, pass auf, das und das kann passieren, es kommen sexuelle Inhalte auf dich zu, es können äh, eben Horrorgeschichten auf dich zukommen und dann eben diese helfende Hand reicht, wenn Sachen passieren, die nicht sein sollen. Meistens schämen sich die Kinder ja, wenn irgendwie was Sexuelles auf sie einströmt übers Handy. Und dann müssten sie halt wissen, ich kann auch zur Mama gehen, ohne dass die mir das Handy wegnimmt, sondern dass wir darüber reden können, dass sie mir die Angst nimmt vor dem, was da kommt.
3: Bei Elternabenden zeigt sich, dass viele Erziehungsberechtigte noch keinen Plan dafür haben, wie sie ihre Kinder durch die Klippen des Internets schleusen wollen.
2: Manche Eltern, denke ich, waren entsetzt, womit die Kinder im Internet Kontakt haben. Eben auch über TikTok und Instagram, auch die Größeren, denke ich, sind häufig über Inhalte schockiert. Aber das wird halt nicht weitergetragen, weil sie Angst haben vor Restriktionen. Und da ist halt ganz wichtig, den vorher zu erklären, dass man nicht alles anschauen muss, was einem geschickt wird.
3: Was immer aus dem Netz auf die Kinder einströmt. Kinder und Jugendliche sollten damit vor allem nicht allein gelassen werden.
1: Mein Kollege Maximilian Lemley hat sich da umgehört und im Gespräch mit Cem Karakaya geht es gleich um Tipps, wie man den Klassenchat in den Griff bekommen kann. Denn da treffen schon mal hunderte von Nachrichten an einem einzigen Nachmittag ein. Handys, Smartphones privat an der Schule nutzen, das war bisher in Bayern offiziell verboten. Lehrer konnten Ausnahmen erlauben und jetzt gibt es eine Veränderung im Gesetz. Jede Schule kann für sich entscheiden, ob Smartphones in den Pausen benutzt werden, ob da gepostet, gechattet und geliked werden darf. Wo liegen denn die Problemfelder?
0: Ja, insbesondere haben wir das Problem mit dem Cybermobbing, dass leider sehr viele Kinder gegenseitig halt irgendwie versuchen zu mobben.
1: Warum ist es denn ein Unterschied, ob die Kids sich in der Pause oder auf dem Weg direkt irgendwas an den Kopf werfen und sich da beschimpfen, rumkabbeln oder was rum erzählen über andere? Oder ob sie es so in so eine Plattform posten wie mhm. den Klassenchats? Sind da die Kinder auch ungehemmt Ja,
0: Ich erinnere mich auch an, an meine eigene Schulzeit. Wir hatten ja auch solche Mobbingfälle. Wir waren ja auch
1: immer nicht nur nett.
0: <lacht> ja, genau. Aber wir waren dann auch zu Hause und zu Hause war unser Schutzraum. Wir haben nichts mehr mitbekommen. Und der Unterschied von Mobbing und Cybermobbing ist meines Erachtens, dass die Kinder absolut keine Ruhe bekommen. Auch wenn das Kind jetzt zu Hause ist, bekommen ja die Nachrichten weiterhin. Und somit können die Kinder von dieser Situation nicht so schnell rauskommen.
1: Also wenn da immer wieder irgendwas kommt gepostet immer wieder, wird. Es
0: absolut. Es werden Gruppen erstellt. Klasse 5a, hast, was weiß ich, so einen Name von einem Kind. Und schon schreibt jeder in diese Gruppe rein. Und es kommt jede Sekunde, alle zwei Sekunden eine Nachricht. Stellen Sie sich mal vor, schon ein erwachsener Mensch kann das, glaube ich, nicht mal ertragen, so etwas, wenn alle zwei Minuten eine Nachricht kommt, was mich wirklich runterzieht. Wie sollen dann die Kinder damit klarkommen? Deswegen meine persönliche Meinung, das ist jetzt nicht meine polizeiliche Meinung, sondern persönliche Meinung. Das Smartphone, die soziale Netzwerke sind für Kinder absolut nicht geeignet. Die kommen damit nicht klar. Das können sie auch nicht unterscheiden zwischen Realität und Virtualität. Mhm. Das geht erst hundertprozentig, erst ab 16 überhaupt, so medizinisch betrachtet. Deswegen bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund davon, wenn das Kind jetzt zum Gymnasium, Realschule oder was weiß ich kommt, gleich das Smartphone in die Hand äh, ausgehändigt wird. Ich gebe meine elfjähriger Tochter auch nicht den Autoschlüssel und sage, Schatz, fahr du heute, das schaffst du schon. Mhm. Die müssen sensibilisiert werden, über die rechtlichen Grenzen aufgeklärt werden und erst dann. Und ich muss als Eltern natürlich immer schauen, welche Maßnahmen ich treffe, Antivirusprogramm, äh, Datenschutzeinstellungen und so weiter.
1: So wie man sich auch um das Auto oder um das Fahrrad der Kinder kümmern würde und schauen, dass Richtig, es verkehrslich ist. Genau so ist es. Ist. Vielleicht bräuchte es einen Smartphone-Führerschein für Schüler. <lacht>
0: wir haben auch das Problem mit dieser ganze Sexting-Bilder, dass die Kinder selber oder die Jugendlichen solche Fotos machen, oben frei, unten frei. Und je nach der Pose kann das als Kinderpornografie oder Jugendpornografie bewertet werden. Das heißt, dann machen die Kinder sich selber strafbar wegen Erstellung von kinderpornografischer oder jugendpornografischer Schriftenbilder. Jetzt schickt das Kind das Bild weiter. Oh, wir haben schon Verbreitung von Kinderpornografie, Jugendpornografie. Das Kind oder die Jugendlichen haben das Bild immer noch auf dem Smartphone. Oh, wir haben Besitz von Kinderpornografie. Pornografie und die Unopornografie. Und das sind sehr ernsthafte Straftaten. Mhm. Also da kommt genommen.
1: ganz schnell was zusammen. Abgesehen davon, dass es ja vielleicht schon auch äh, ganz gut ist, die Kids mal darauf aufmerksam zu machen, Absolut. was das für eine Einstellung Absolut. ist, sich da selber so genau. zu Genau, das zu Problem präsentieren. haben wir auch mit dem mhm. cyber
0: wo die Kinder, die, weil mhm. diese Täter wissen ja auch, wo die Kinder sich am meisten sich befinden, sich bewegen und versuchen mit den Kindern Kontakt aufzunehmen als gleichheit Da wollen wir
1: nachher auch noch mal ausführlich drüber reden. Ja. Wer früher nicht mitbekommen hat, was Hausaufgabe ist, hat rumtelefoniert. Heute wird sowas über WhatsApp geklärt im Klassenchat. Cem Karagaya von der Münchner Kripo sieht solche Chatgruppen durchaus kritisch. Warum?
0: Ja, weil die Kommunikation fehlt. Also das Problem ist meines Erachtens, ich war ja auch selber bei uns in der Grundschule Elternbeiratvorsitzender. Ich habe gesagt, nein, wir kommunizieren einfach ganz normal. Und wenn die Kinder einfach mal anrufen könnten, ihren Klassenkameraden, kriegen sie doch das auch mit. Ich weiß, das geht natürlich schneller, viel einfacher. Das Problem ist nur, wenn ein ein Elternteil bei WhatsApp irgendetwas schreibt, haben sie schon mit 60 Nachrichten zu kämpfen. Warum tun wir uns das an? Mhm. Daher ist ja auch meine Frage immer, genießen wir tatsächlich dank Technologie die Freiheit oder sind wir mehr unter Stress?
1: Mit Sicherheit, zumindest zeitweise auch. Die Kinder sind ja wahrscheinlich von der reinen Menge an Nachrichten auch schon überfordert und dann ständig aus dem rausgerissen, was sie in der analogen Welt gerade ja, tun richtig. oder tun sollten.
0: Ja, das Problem ist, glaube ich, auch wenn das Kind jetzt gerade eine Hausaufgabe macht und sich konzentriert hat und es bimmelt, bis dieselbe Konzentration wieder zurückgewonnen wird, was ich gerade hatte, dauert bis zu 15 Minuten.
1: Ja, aber da sind ja schon wieder fünf neue Nachrichten
0: da. Richtig. Das Problem ist, bei meiner Tochter habe ich gesagt, wenn du Hausaufgaben machst, ist das alles aus. Das macht sie auch. Sie spielt auch wirklich mit. Das Problem ist nur, wenn mit den Hausaufgaben fertig ist und sie ihr Smartphone wieder einschaltet, kommen ja schon wieder 200 Nachrichten. Aber jetzt haben wir das so ausgemacht mit meiner Tochter, wenn so 200 Nachrichten auf einmal kommen, wird alles gelöscht, ohne zu lesen. Und die Freundeskreis von meiner Tochter weiß das, weil sie hat erzählt, Leute, tut mir leid, ich habe nicht die Kontrolle, sondern Papa hat die Kontrolle. Wenn ihr, wenn ich meine Hausaufgaben mache, schalte ich mein Smartphone aus und wenn ich anmache, wenn es kommen sehr viele Nachrichten, tut mir leid, ich lösche alles. Und die Frage ist jetzt, wenn sie das alles so löscht, ohne zu lesen, die wichtigste Frage, was passiert? Die Antwort lautet, nichts.
1: Und sie hat wahrscheinlich auch nicht wirklich was Wichtiges verpasst.
0: Absolut, absolut. Mhm. Warum tun wir uns das an? Das checke ich nicht.
1: Ich weiß nicht, wie alt Ihre Tochter ist, aber wahrscheinlich steht dann da doch irgendwann eine Rebellion ins Haus, oder? Wie denken also, ich, sie ich,
0: also wissen Sie, bis sie sechs Jahre alt war, hat sie mein Smartphone nicht mal gesehen. Mein Smartphone habe ich in der Arbeit gelassen erst ab sechs, wo sie anfängt, etwas zu verstehen, habe ich angefangen, sie zu sensibilisieren diesbezüglich. Und ich habe mir immer die Zeit genommen, mit ihr zu kommunizieren. Ich habe ihr alles erklärt, warum das so ist. Und ähm, jetzt hat sie natürlich ihr Smartphone. Ich habe natürlich so ein paar Apps äh, installiert, dass ich die Kontrolle auch habe. Aber ich habe ihr das auch gezeigt. Ich mache das nicht heimlich. Ich habe gesagt, Schatz, es ist nicht mein Ziel, dich zu beobachten. Mein Ziel ist, dich, dich zu begleiten. Das ist mein Auftrag als Papa. Und wenn ich feststelle, dass du in eine falsche Richtung gehst, möchte ich dich warnen und direkt erklären, warum die Richtung falsch ist.
1: Oh, häufig bekommen die Kinder ja auch Kettenbriefe geschickt, von denen Erwachsenen gar keine Ahnung haben. Was steckt da dahinter?
0: Also die Kettenbriefe muss man den Kindern auch erzählen. Die bringen weder Glück noch Unglück. Die Kinder kriegen sogar solche, kann ich gleich ein Beispiel sagen. Schick diese Nachricht an 15 Leute weiter, ansonsten stirbt Mama oder Papa. Oder beziehungsweise schick diese Nachricht an 20 Leute weiter, ansonsten, während du schläfst, komme ich von deinem Schrank raus und erstich dich mit deinem Riesenmesser, bis du verblutest. So.
1: Oh, das ist ja wirklich eine jetzt grausig. kommt die Frage:
0: Möchte ich als Elternteil, dass mein Kind solche Nachrichten liest. Ich schütze doch mein Kind auch vom Fernsehen, dass mein Kind keine Gewaltfilme anschaut, keine Horrorfilme anschaut. Das ist aber doch auch Horror in dem Fall. Und deswegen äh, muss man da aufpassen und die Kinder sensibilisieren, dass diese Nachrichten nur zu löschen sind. Das Ziel von diesen Kettenbriefe ist, wenn ich jetzt an 20, 30 Leute schicke, haben die Täter Zugriff auf mein Adressbuch. Manche Kettenbriefe haben Links. Und wenn man auf dem Link draufklickt, kann sein, dass ich auf eine verseuchte Internetseite umgeleitet werde und dadurch mein Gerät wird. Wird. Das sind die Ziele von Kettenbriefen.
1: Muss man sich auch klar machen, weil also der Inhalt ist natürlich vollkommener Quatsch, aber ja, Kinder versetzt es wirklich in, in Angst und Schrecken. Wir
0: haben ja auch den Kettenbrief mit Milka gehabt. Milka anscheinend, an, angeblich feiert sein 150. Geburtstag. Man muss dann auf dem Link draufklicken, seine persönlichen Daten eingeben. Was ist passiert? Identitätsdiebstahl. Die Täter haben meine persönlichen Daten gestohlen.
1: Hm. Müssen solche Themen auch noch aktiver angegangen werden von den Schulen?
0: Die Hauptaufgabe liegt bei Eltern. Die Schule kann nur freundlicherweise unterstützen. Die Schulen machen wirklich sehr viel dafür derzeit, was ich alles so mitbekomme. Aber es geht um Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schule.
1: Die Schule kann Regeln festlegen, aber welchen Einfluss haben die Eltern auf die Smartphone-Nutzung ihrer Kinder?
0: Die Eltern dürfen bitte schon nicht vergessen, dass wir eine Vorbildrolle haben. Also ich kann meiner Tochter jetzt nicht sagen, du darfst nur halbe äh, Stunde Computerspiele spielen und ich spiele vier Stunden lang. Funktioniert das nicht. Ich kann meiner Tochter nicht sagen, Smartphone weg und während ich das sage, selber das Smartphone in der Hand festhalte. Funktioniert das auch nicht. Wir haben eine Vorbildrolle und wie wir das leben, kriegen ja das Kinder auch mit. Bei uns gibt es zum Beispiel zu Hause Regeln. Wenn wir zum Abendessen ist dicht der Fernseher an. Es gibt auf dem Tisch kein Smartphone, kein Tablet. Es wird über den Tag unterhalten. Und ich stelle auch nicht jeden Tag dieselbe Frage. Und wie war heute in der Schule? Weil Wissen Sie, Sie kriegen ja jeden Tag dieselbe Antwort. Gut. Also ich stelle immer jeden Tag andere Fragen. Zum Beispiel ähm, vor, vor zwei Wochen habe ich die Frage meiner Tochter gestellt. Was für eine Erfahrung hast du heute für dein Leben gemacht? Die fünf Minuten steht so unter Schock, aber dann kommt schon was raus, welche Erfahrung sie gemacht hat, welchen Menschen vielleicht sie geholfen hat, wo sie eine schöne Zeit hatte, gelacht hat und so weiter. Und das sind alles menschlich. Nicht digital, nicht äh, visuell, sondern das ist alles echte Gefühle. Und wissen Sie, ich genieße jede Sekunde mal mit meiner Tochter. Sie bringt mich zum Lachen. Ich brauche nicht so lustige Fotos oder lustige Videos, die über Messenger-Dienste geschickt werden. Sie bringt mich zum Lachen.
1: Also nicht vergessen, das echte Leben hat tatsächlich auch was zu bieten. Absolut. Ist denn Eltern auch klar, dass ihre Kinder mit dem Smartphone immer nur einen Klick entfernt sind, zum Beispiel von Pornos oder mhm. auch der Gefahr von Erwachsenen unbemerkt bemerkt angebaggert werden? Sind die Eltern sich dessen bewusst, dass dieses Smartphone ja wirklich einen Zugang ja. zu ganz vielen auch üblen Dingen bedeutet?
0: Also ich halte ja so circa 300 Vorträge im Jahr und meine Erfahrung zeigt, die haben wirklich keine Ahnung. Leider. Weil wenn ich was erzähle, dann sehe ich auch, wie die, wie groß die Augen werden und ich kann fast ihre Gehirne lesen. Ach du, oh mein Gott, was habe ich da eigentlich getan? Weil wenn Sie mich fragen wieder persönlich, äh, wenn jemand heute über Kinderschutz, Jugendschutz spricht, lache ich mich tot. Wenn Sie mich fragen, existiert das heute nicht mehr. Wie war das dann früher bei uns, als wir unsere Videokassetten in ausgeliehen hatten? Da war ein Bereich, der war es ab 18 erlaubt. Mhm. Dürfte ich unter 18 da rein? Nein. Hat jemand Auge zugedrückt? Nein. Aber heute bekommen die Kinder das Smartphone ausgehändigt. Die brauchen nur die Suchmaschine zu öffnen und das Wort Porno einzugeben. Mehr brauchen die Kinder nicht. Und deswegen, wenn man das Strafgesetzbuch betrachtet, § 184 Absatz 1, zugänglich machen von pornografische Schriften Bilder an Kindern. Jetzt frage ich mich, ob die Eltern sich nicht selber strafbar machen dadurch. Muss wahrscheinlich rechtlich überprüft werden.
1: Interessante Denkfigur, ja genau. Das heißt, Eltern müssen ihre Kinder begleiten. Wie lang denn?
0: Also ich würde mal sagen, wie gesagt, ich habe mit meiner Tochter ab sechs angefangen. Und wenn man mich persönlich fragt, wann glauben sie, dass die Kinder ein Smartphone bekommen sollten, ist meine Antwort ab 16. Weil wie ich schon gerade sagte, erst ab 16 können überhaupt die Kinder überhaupt äh, zwischen Virtualität und Realität unterscheiden. Das andere ist, bis dahin haben sie in der Schule sehr vieles mitbekommen, im Elternkreis haben sie vieles mitbekommen und dann kommen sie auch damit klar. Aber wissen Sie, schauen Sie mal beim WhatsApp, Snapchat, TikTok, all die sozialen Netzwerke. Da steht in deren eigenen allgemeinen Geschäftsbindungen drin, erst ab 13, beim WhatsApp sogar erst ab 16. Dann frage ich mich, warum lassen die Eltern zu, dass die Kinder trotzdem Konten erstellen?
1: Also da durchaus noch mal überlegen. Es ist dann natürlich auch immer so dieser Sogeffekt. Die anderen haben auch und Kinder, die natürlich. dann nicht im Klassenchat sind, die fühlen sich wirklich Richtig. abgehängt.
0: Richtig, da ist der soziale Druck da natürlich da, da und das Kind kriegt gar nichts mehr mit, gell, wenn es nicht mehr über WhatsApp ist. Und deswegen haben wir bei uns in der Schule gesagt, wir machen das nicht. Wir machen das über Signal, was sicherer ist, äh, habe ich jetzt einfach den Eltern gesagt. Ich habe bei den Eltern Elternteil das auch eingestellt und so weiter. Aber wir haben gesagt, in der Schule wird kein Smartphone benutzt. Das das ist komplett verboten. Es ist eine Entscheidung der Schule und zwischen Elternbeirat. Und die Eltern müssen natürlich mitspielen. Und nur mit einer guten Zusammenarbeit funktioniert das, dass wir auch unsere Kinder tatsächlich schützen können.
1: Und wir müssen unsere Kinder schützen. Aus dem Klassenkamerad-Smartphone wird bei Jugendlichen spätestens ein ständiger Begleiter. Und wer dazugehören will, ist dann eben auch auf den sozialen Kanälen unterwegs. Sind Jugendliche da eigentlich sich weitgehend selbst überlassen, wenn sie da unterwegs sind?
0: Leider leider. Insbesondere geht es um Datenschutzeinstellungen. Ich spreche immer vom Selbstdatenschutz und Datensparsamkeit. Ich sage immer den Kindern und Jugendlichen, bevor ihr was hin und her verschickt, hochlädt, stellt euch die zwei Fragen. Muss das sein? Kann das sein, dass ich später in der Zukunft, vielleicht sogar morgen, es bereue? Nur ein Beispiel. Ich bin jetzt ein Chef von einer Firma, suche zwei neue Mitarbeiter. Es kommen 200 Bewerbungen. Und jetzt ist es so, die Menschen schicken ja ihre Bewerbungsunterlagen. Es wird nicht mehr durchgelesen. Ich, man nimmt nur die Namen raus, Geburtsdatum, Anschrift. Mehr braucht man nicht. Diese Daten gibt man im sogenannten Ossenprogramm ein. Das Programm recherchiert die öffentlichen Quellen im Internet. Das sind die sozialen Netzwerke insbesondere und stellt mir fast einen Ordner voll Informationen über die Person. Also so eine Art Profil. Ja, Profil genau. Und jetzt sehe ich von dieser Person die Meinungsäußerungen mir an. Die Frage lautet: Stelle ich jetzt die Person ein? Mhm. Und deswegen sollte man darauf achten, welche Meinungsäußerungen ich mache, wenn Sie mich fragen und welche Fotos von mir auch hochlade. Weil bei dieser Ostend-Recherche kommen auch die Fotos alle zusammen. Und leider, und leider muss ich sagen, ich sehe so viele Fotos von Jugendlichen, insbesondere wo sie den Stinkefinger zeigen und so sich fotografieren lassen. Ich als Chef finde das persönlich abstößend. Schon wegen nur einem Foto, nur wegen mein einziges Foto stelle ich Sie nicht ein, kommt die nächste Bewerbung dran.
1: Das heißt ja auch immer, das Internet vergisst nicht. Also was ich heute preisgebe, wie lange kann das gefunden werden?
0: Oh, immer. Also wir haben ja einfach mal, es ist sogar möglich, dass ich herausfinde, welches Spiel am meisten die Kinder spielen und im Chatfenster reingeschrieben haben. Das kann ich rausfiltern.
1: Wird da so etwas wie mein digitaler Fingerabdruck sichtbar gemacht?
0: Es wird sogar heutzutage über Sie ein Profil erstellt, wie Sie auf den Tastatur eintippen, auf dem Smartphone eintippen, nennt sich Behavio. Benutzt sogar heutzutage auch die Online-Banking-Systeme. Wenn Sie Ihr Passwort mhm. langsamer eintippen, dann heißt es, Sie müssen das wieder eingeben. Und viele Menschen denken, ich habe mich gerade vertippt. Nein, Sie haben mit einer anderen Geschwindigkeit eingetippt und das System denkt, komm, gib dein Passwort nochmal ein. Es mag sein, dass es rechtlich betrachtet die Polizei vieles nicht machen kann, aber technisch betrachtet kann ich jeden Menschen finden.
1: Worauf muss man da besonders achten?
0: Datensparsamkeit. Und natürlich immer schön überprüfen, welche Datenschutzeinstellungen gibt es. Vielleicht mal eine Hausaufgabe für die Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer, mit, bitte schon mit ihren Kindern sogar zusammen. Nehmen Sie das Smartphone, gehen Sie unter Einstellungen Datenschutzbereich rein. Da sehen Sie jede einzelne App, was Sie auf Ihrem Smartphone heruntergeladen haben. Und dann überprüfen Sie mal, welche App wo Zugriff hat. Und hoffentlich überrascht Sie, warum ein kostenloses Spiel wo ich nur Bonbons platzen will, <lacht> Zugriff hat auf mein Adressbuch. Mhm. Jetzt kommt die Frage von DSGVO, datenschutz, datenschutz Wissen diese Menschen im Adressbuch, dass eine Firma X auf deren Daten Zugriff hat? Es
1: werden ja auch viele Videos und Fotos gepostet. Oh ja. Auch da vielleicht... Ein paar Anhaltspunkte, was, ja, was man da nicht alles rausblasen sollte und vielleicht auch dann einfach der besten Freundin nur zeigen, ohne ja. es zu verschicken oder so.
0: Also im Grunde genommen muss man natürlich auch aufpassen. Das Problem ist, glaube ich, ich, sie werden aufgenommen, fotografiert oder per Video aufgenommen und schon sind sie im Bereich sozialen Netzwerken. Sie haben die Kontrolle nicht mehr. Und das Problem, die Menschen machen sich strafbar. Das Recht am eigenen Bild wird mit Kunsturhebergesetz § 22 geregelt. Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden. Jetzt frage ich mich, wie viele erwachsene Menschen machen sich tagtäglich strafbar und wie sollen die Kinder damit klarkommen? Natürlich ohne Anzeige, kein Richter ist ja klar. Aber im Grunde genommen macht man sich strafbar. Es gibt sogar bis zu einem Jahr Gefängnis dafür, wenn ich jemanden fotografiere und ohne zu fragen irgendwo hochlade. Oder man wird mit Geldstrafe bestraft.
1: Also wenn jetzt die betroffene Person sich Richtig. beschweren würde, Anzeige. Natürlich. Anstattet. Natürlich,
0: Also wenn ich jetzt feststelle, dass im Internet irgendwo von mir ein Foto gibt, dann schaue ich, haben die mich überhaupt gefragt danach? Wenn nicht, habe ich die Möglichkeit tatsächlich zur Anzeige zu bringen und nicht nur strafrechtlich vorzugehen, sondern auch zivilrechtlich.
1: Die permanente Berieselung damit, wie andere aussehen, leben und feiern, macht etwas mit Jugendlichen. Nicht umsonst nutzen Marketingprofis Plattformen wie Instagram ausgiebig, um ihre Botschaften zu platzieren. Natürlich. Dieser Druck auf Jugendliche, sich immer zu vergleichen.
0: Das Problem sehe ich sogar bis zu Beauty-Apps oder diese ganzen Filter. Wenn die Kinder, insbesondere auch Jugendliche natürlich, aber die Kinder insbesondere, die machen von sich aus Selfies. Also sie fotografieren sich selbst und dann fügen sie so ein paar Filter drauf, dass mein Gesicht wie ein Babygesicht ausschaut oder dass ich meine Nase kleiner mache. Das Problem, wenn das Kind morgens aufsteht, geht zum Badezimmer, um sein Gesicht zu waschen oder ihr ich schaue aber nicht so aus, wie ich auf dem Foto ausschaue. Somit kommen vielleicht die Probleme sogar wegen Selbstbewusstsein und so weiter. Und diese ganze Influencing oder YouTuber werden, Follower haben, ähm, dass dieser Druck bringt die Kinder dazu, sogar gefährliche Sachen zu machen, dass sie sogar ihr eigene, eigenes Leben in Gefahr bringen, weil wenn man diese ganzen TikTok-Videos anschaut, diese sogenannten Challenges, es gibt ja auch sogenannte Mutproben, was die Kinder machen, da, da war zum Beispiel wirklich wieder eine Mutprobe, dass die Kinder sogar sich selber äh, quasi versucht haben, den Luft wegzunehmen mit einem, äh, und wer länger denn seine Luft hält, was ist passiert in den USA? Ein Kind ist gestorben. Und die Eltern sind jetzt beim Gericht und haben TikTok jetzt quasi im Gericht gegen äh, TikTok da natürlich was gemacht, aber Hey, ist jetzt TikTok dafür verantwortlich? Tatsächlich?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Glauben Sie, so im Umgang miteinander, wenn wir wieder an die Schule zurückgehen, ja. Klassen, äh, ließen sich da Regeln durchsetzen, keine Herabsetzungen zu posten, keine Beleidigungen?
0: Ich bin der Meinung, die Kinder haben keine Ahnung, dass sie sich selber strafbar machen. Wenn ich jetzt mit sehr vielen Kindern spreche, ist immer meistens die Antwort, das war doch nur Spaß. Die haben keine Ahnung, wie das Opfer sich fühlt. Die haben keine Ahnung, dass sie sich selber strafbar machen diesbezüglich. Aber viele Opfer wissen auch nicht, welche rechtlichen Möglichkeiten sie haben. Und deswegen bin ich der Meinung, deswegen sind wir als Polizei sehr viel in Schulen unterwegs, auch insbesondere mit unseren Jugendbeamtinnen und Jugendbeamten, wenn wir über die rechtlichen Grenzen die Kinder aufklären, dass es doch kein Spaß ist. Für uns Polizei ist es absolut kein Spaß, wenn du Straftaten begehst. Und bin ich der Meinung, dass solche Fälle eher weniger werden. Das ist wirklich nur so viel, weil viele Kinder nicht mal wissen, dass sie sich selber strafbar machen, wenn sie mich fragen. Und deswegen sollten wir vielleicht tatsächlich äh, solche Unterrichten auch einsetzen, durchführen, einführen. Äh, es gibt ja, wie gesagt, solche äh, Medienkompetenzstunden in den Schulen. Aber insbesondere auch, was die rechtlichen Grenzen äh, anbelangt, insbesondere Datenschutz.
1: Mm. Also da muss einfach auch viel aufgeklärt werden. Ja. Auf einem Smartphone ist die ganze Welt des Internets nur einen Klick entfernt und meist liegt das Gerät in Reichweite von Jugendlichen. Vor Kontakt mit Unbekannten auf der Straße würden Eltern ihre Kinder natürlich warnen. Lauert in Chats und Mails auch solche Begegnungen, die vielleicht auch real werden können und bedrohlich?
0: Oh ja, das Ansprechen von Kindern hatten wir wirklich, bevor die sozialen Netzwerke gekommen sind, sehr oft gehabt, wo die Kinder zum Beispiel im Spielplatz von erwachsenen Menschen angesprochen worden sind. Das haben wir heute fast nicht mehr. Das Ganze passiert jetzt im Internet. Und solche Täterinnen, Täter oder die Verdächtigen, wir wissen leider Bescheid, wo die Kinder sich am meisten befinden. Welche Kinderspiele online sie spielen und stellen sich selber als Gleichaltrige vor. Versuchen natürlich zuerst mal das Vertrauen zu gewinnen. Die Täter kommen nicht einfach in eine Online-Plattform rein und schon äh, belästigen sie die Kinder. Nein, sie versuchen erst mal das Vertrauen zu gewinnen und dann machen sie so lustige Sachen und so weiter, schenken den Kindern sogenannte Haustiere im Spiel. Komm, du bist so nett und lieb, ich schenke dir eine Katze und so weiter. Und so erstellt man das Vertrauen und erst dann später, bei der dritten oder ab vierter Begegnung, kommen dann solche Anfragen »Bist du alleine zu Hause?« wie schaut dein Kinderzimmer aus? Das sind auch solche Zeichen, dass eigentlich ein erwachsener Mensch dahinter steckt mhm. und das äh, schönste wichtigste ist meines Erachtens, wenn die Kinder ein schlechtes Bauchgefühl haben, sollten sie dieses Chat beenden und direkt zu ihren Eltern gehen.
1: Das heißt, die Eltern haben hier einen Auftrag
0: wir müssen die Möglichkeit unserer Kinder anbieten, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben, zu uns zu kommen, davon zu erzählen, dass wir nicht gleich sauer und böse sind, sondern auch wirklich verständlich darüber kommunizieren, dass leider solche erwachsene Menschen gibt, die halt versuchen mit Kindern Kontakt aufzunehmen, dass sie halt ein anderes Ziel haben und so weiter. Jetzt kommt das Problem mit Jugendlichen. Dank sehr viele Sendungen möchten natürlich die Jugendlichen alle, wie gesagt, Influencer werden oder Model werden. Und die Täter wissen unbedingt. das genau Bescheid und sagen, hey, deine Bilder habe ich mir angeschaut. Du schaust ja fast wie ein Model aus. Kannst du mal ein paar Bilder noch von dir schicken? Ganz normale. Die zweite, dritte Runde heißt es, kannst du mal vielleicht oben mit BH schicken. Schickt man wieder weiter? Was kommt jetzt? Jetzt schickst du bitte ohne BH. Weil wenn du das nicht machst, schicke ich das in der ganzen Schule, verbreite ich diese Fotos. Das nennt sich sogenannte cyber -Grooming. Dass ja. die Kinder quasi versucht werden, irgendwas vor der Kamera zu machen oder eigene Fotos zu schicken und dann werden die Kinder wirklich, das ist so brutal, finde ich, um ihr Taschengeld erpresst. Deswegen ist es auch wichtig, den Kindern beizubringen, ich lasse mich nicht erpressen, auch wenn es peinlich ist, weil die Täter gehen immer einen Schritt weiter und geht leider bis zu einem persönliches Treffen sogar, dass die Eltern davon nichts Bescheid wissen. Und deswegen sehr, sehr wichtig, dass man den Kindern bitte schon bekannt gibt, mit fremden Personen, die ich nur im Internet kennengelernt habe, auf keinen Fall alleine draußen treffen.
1: Sich nicht treffen. Es ja. geht ja auch um die Anbahnung sexueller Natürlich. Kontakte. Vielfach. Und wir müssen
0: auch erklären, wenn ein Kind oder wenn irgendjemand mir eine Freundesanfrage schickt und ich das annehme, ist diese Person wirklich mein Freund? Was ist denn ein Freund? Was ist die Bedeutung von Freund? Mhm. Und deswegen, dass wir halt das immer so trennen, weil die Kinder leider glauben, das ist mein Freund, obwohl sie im realen Leben noch nie gesehen haben. Nein, mhm. das ist eine bekannte Person, das ist aber nicht Freund. Das Problem ist, es passiert leider sehr oft. Es ist nicht nur zwei, dreimal im Monat oder im Jahr, sondern es, wir haben das jeden Tag, das Problem. Mhm. Und deswegen haben wir auch sehr viele Videos erstellt, dass man auch zeigt, wie passiert so etwas, welche Möglichkeiten habe ich. Fakt ist, wir lassen uns nicht nicht erpressen, das ist wichtig. Das Problem ist halt, dass die natürlich auch versuchen, den Kindern halt leider vor der Kamera irgendetwas zu machen, nackt, sexuelle Handlungen und so weiter und so fort. Dann werden diese Fotos, Videos leider im Bereich Darknet weiterverkauft und das wird immer verbreitet und verbreitet. Wissen Sie, das Internet, was die normale Menschen benutzen, ist vielleicht nur 10 Prozent von dem ganzen Internet. 90% des Internets ist im Deep Web, Darknet, wo man bitteschön auch nicht gleich denkt, das sind nur gefährliche Seiten. Nein, es sind auch wissenschaftliche Datenbanken drin. Ja, das ist also nicht nur, wo ich Drogen kaufe oder was weiß ich. Aber leider, wenn man das so betrachtet, 25% davon hat nur mit Kinderpornografie was zu tun. Und das zeigt mir leider auch den viel. Bedarf. Das zeigt mir leider auch den Bedarf. Und deswegen ist es wichtig, den Kindern dieses Selbstbewusstsein, Zivilcourage und darauf achten, was sind deine körperlichen Grenzen dass man einfach mal darüber ganz offen spricht, wenn eine fremde Person kommt, die die im realen Leben noch nie gesehen hast und will, dass du irgendetwas auszieht und stellt solche Fragen, dann solltest du bitte schon auch die Kommunikation gleich beenden, weil ein normales Kind würde solche Fragen nicht stellen. Einem Kind wäre es komplett wurscht, wie da in deinem Zimmer ausschaut und ob du gerade im Zimmer alleine bist. Mhm aber wir haben auch das Problem mit dieser ganzen Sexting-Bilder, dass die Kinder selber oder die Jugendlichen solcher Fotos machen, oben frei, unten frei und je nach der Pose kann das als Kinderpornografie oder Jugendpornografie bewertet werden. Das heißt, dann machen die Kinder sich selber strafbar wegen Erstellung von kinderpornografischer oder jugendpornografischer Schriftenbilder. Jetzt schickt das Kind das Bild weiter. Oh, wir haben schon Verbreitung von Kinderpornografie, Jugendpornografie. Das Kind oder die Jugendlichen haben das Bild immer noch auf dem Smartphone. Oh, wir haben Besitz von Kinderpornografie und Kino Pornografie und das sind sehr ernsthafte Straftaten. Mhm. Also da kommt generell.
1: ganz schnell was zusammen, abgesehen davon, dass es ja vielleicht schon auch ganz gut ist, die Kids mal darauf aufmerksam zu machen, Absolut. was das für eine Einstellung Absolut. ist, sich da selber so genau. zu, zu präsentieren. Genau, das Problem haben wir auch mit dem mhm. cyber -Grooming. Zum neuen Schuljahr sollen bayerische Schulen sich eigene Regeln geben für die private Nutzung der Smartphones in der Schule, in den Pausen und in der Mittagspause. Die Schulfamilie soll das entscheiden, sprich Lehrer, Eltern und Schüler sollen mitreden. Jem Karakaya ist zur Aufklärung oft eingeladen an Schulen. Über welche Punkte muss denn da unbedingt gesprochen werden, wenn das jetzt ausgehandelt wird an Schulen?
0: Auf jeden Fall natürlich in der Schule gelten ja die Hausregeln. Die Schulleitung kann natürlich eigentlich bestimmen, was ist in meinem Haus alles erlaubt und was es nicht erlaubt. Aber das macht man natürlich mit Elternbeirat, mit den Eltern zusammen. Wichtig ist einzuführen, den Kindern beizubringen, wenn sie jetzt anfangen in sozialen Netzwerken sich bewegen. Macht doch bitte euer Konto erstmal privat dass nicht jeder Mensch weltweit Zugriff drauf hat, sondern wirklich nur die Menschen, die ihr euch im richtigen Leben kennt, die wirklich eure Freunde sind. Und versucht bitte, wenn ihr ein Konto erstellt, nicht gleich Vorname, Punkt, Nachname zu nehmen. Nur mit diesen Daten kann ich so viele Sachen im Netz finden, das ist echt Wahnsinn. Nehmt einfach Fantasienamen. Äh, drittens, bei Kleinkindern würde ich empfehlen, insbesondere wenn die schon solche Sachen bekommen. Ich habe ja meine Meinung gesagt, ich bin eigentlich dagegen. Aber mhm. wenn die so etwas bekommen, dann würde ich bei Kleinkindern mindestens das Kommentarfunktion deaktivieren aktivieren, damit die Kinder nicht immer ständig solche böse Nachrichten bekommen. Weil viele Kinder drehen irgendein Video, denken, das ist cool geworden, mhm. laden das hoch und dann kommen aber böse Kommentare. Solche Einstellungen, Datenschutzeinstellungen, was gebe ich von mir frei? Ich bestimme es. Und man darf auch nicht vergessen, das Urheberrecht. Manche nehmen als Profilfoto irgendeinen Zeichentrick für den Charakter zum Beispiel. Man darf nicht vergessen, das Bild ist urheberrechtlich geschützt. Wenn der Inhaber gerichtlich vorgeht, hat man wieder Problem. Kann man sogar, wie gesagt, zivilrechtlich ab siebten Lebensjahr äh, anbelangt werden. Da, da muss man dafür Geld bezahlen. Solche Sachen. Und da finde ich das sehr wirklich sehr gut bei uns in Deutschland, dass sehr viele Vereine, die wirklich auch in den Schulen gehen und den Kindern diese Datenschutzeinstellungen zum Beispiel zeigen, wo muss ich meine Anze Einstellung so machen. Fakt ist, Bewegungsprofil. Sehr viele Apps erstellen von mir ein Bewegungsprofil. Möchte ich das? Weil ein Bewegungsprofil sagt über eine Person auch sehr viele Sachen. Viel. Mhm. Und im Allgemeinen, wissen Sie, das Problem ist, wir haben ein tatsächliches Ich heutzutage und ein digitales Ich. Das Problem finde ich, dank Algorithmen und Big Data weiß mein digitales Ich über mich mehr Bescheid heutzutage als ich selbst. Und das finde ich ein bisschen problematisch.
1: Also das reale Ich sollte die Kontrolle über das digitale Ich
0: Genau. behalten
1: und im das Fall von Kindern und Jugendlichen sind das richtig. die Eltern, die genau. da auch genau mitschauen so müssen. Das. Smartphones, als Klassenkameraden und Lebensbegleiter der neuen bayerischen Regelung, dass Schulen über die Hand Handynutzung selber entscheiden, ist ein Schulversuch vorangegangen. Daraus hat man Vorschläge entwickelt, an denen man, an den Schulen sich jetzt auch äh, orientieren können. Und einer davon, der aus einer Schule kam, ist auch der Vorschlag, einen Handyverzicht an bestimmten Tagen zu halten. <lacht> Wie finden Sie das?
0: Ich finde das als eine tolle Idee. Dann Aber würde die kam nicht
1: von Ihnen, oder?
0: <lacht> Nein. <lacht> Hätte ich gern, aber nein, absolut nicht. Aber im Grunde genommen finde ich es eine gute Idee, dass man auch den Kindern und Jugendlichen zeigen kann, dass man auch einen Tag vielleicht ohne Smartphone äh, schon überleben kann. Das sage ich auch bei meiner Fortbildung, wenn ich die Lehrkräfte fortbilde. Die Frage ist, jetzt äh, gehen sie raus von ihrem Haus, in ihre Arbeit zu gehen und schon sind sie fünf Kilometer weggefahren, stellen fest, sie haben ihr Smartphone vergessen. Fahren sie für diese fünf Kilometer zurück oder sagen sie, nein, ich mache heute einen handyfreien Tag. Das andere Problem, viele denken, aber wenn ich wieder zu Hause bin, habe ich wieder 600, 700 Nachrichten, wie ich schon sagte. Löschen. <lacht> da passiert gar nichts. Und die Idee finde ich gut. Und da würde man wahrscheinlich auch sehen, wie eigentlich süchtig nicht nur die Kinder und Jugendliche, sondern die Menschheit geworden ist. Weil wissen Sie, ich erlebe auch ab und zu mal, wenn ich S-Bahn, U-Bahn fahre, dass die Leute sogar ihre Haltestelle verpassen, weil sie so tief da drin sind. Und dann stellen sie fest, oh. Meine Haltestelle ist weg, weil die Tür schon zugegangen ist. Was machen die Menschen? Die schauen weiterhin auf dem Smartphone. Ist für mich ein Zeichen für Sucht, wenn Sie mich fragen. Mhm. Wenn bei jeder Vibration das Ding ich raustue, ist für mich ein Zeichen für Sucht. Also es geht um ein Menschheitsproblem, nicht nur bei unbedingt Kinder und Jugendliche, sondern es geht um ein Menschheitsproblem. Kennt der Mensch dafür die Risiken und hat diesbezüglich seine Maßnahmen getroffen? Wenn Sie mich fragen, wir brauchen eine gesetzliche Regelung für diese Smartphones, insbesondere soziale Netzwerke wie Rauchen und Alkohol.
1: Dann, das heißt eine Beschränkung Richtig. für die Nutzung.
0: Genau, weil andere Möglichkeiten haben wir leider nicht mehr, mhm. wenn Sie mich fragen.
1: Und deswegen müssen die Kinder lernen, mit der Technologie genau. menschlich umzugehen, Richtig. vernünftig umzugehen und den anderen ihre genau. Würde zu lassen, auch in den sozialen Netzwerken. Genau. Ganz vielen Dank, Herr Karakaya, für Ihre Erfahrungen, Ihre Ideen Sehr und gerne. die Berichte, was auch tatsächlich strafrechtlich die Folge sein kann für Entgleisungen auf sozialen Plattformen. Und auf der Webseite zur Sendung unter münchner-kirchenradio.de finden Sie noch spannende Links, interessante Links über die richtigen Datenschutzeinstellungen für Kinder und Jugendliche zum Beispiel und anderes mehr. Ganz vielen Dank.
0: Sehr gerne. Einfach Leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.